0: RCF. Le Patrimoine en Question vous est présenté par la Chambre interdépartementale des notaires des départements
1: des Ardennes, de l'Aube et de la Marne. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
0: Bonjour Hubert.
1: Le Patrimoine en Question, eh bien, notre émission, vous le savez, vous êtes maintenant de fidèles auditeurs, eh bien, consiste à répondre à des questions de nos auditeurs qu'ils peuvent nous poser en nous envoyant un email à l'adresse suivante que je vous rappelle. Le patrimoine en question tout attaché avec un s à question.challon@rcf.fr. Et nous nous ferons un plaisir d'étudier la question parce qu'on n'a pas toutes les réponses non. de façon spontanée. On travaille les questions et on vous apporte des réponses. Et aujourd'hui, la question que nous pose un auditeur, c'est celle-ci. C'est une dame qui nous dit, mon mari vient de prendre sa retraite. Et on réfléchit à notre situation pour le cas où l'un ou l'autre viendrait à décéder. Nous nous sommes mariés sans contrat de mariage il y a 39 ans. Et au cours de notre vie, mon mari a hérité de plusieurs biens immobiliers qui nous procurent de bons revenus et moi, de mon côté, je n'ai pratiquement rien reçu de mes parents qui avaient une situation modeste. Mon mari me dit qu'il est important, s'il venait à disparaître, que je puisse continuer à recevoir le loyer de ses biens du fait de ma toute petite retraite et qu'il craint que les relations avec notre fille, unique, soient compliquées pour moi-même, si même si nous ne sommes pas vraiment fâchés. On a bien fait une donation au dernier vivant chez le notaire, mais est-ce suffisant Ben voilà, Marie-Laure, il y a de mm -hmm. quoi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Enfin, il y a de quoi expliquer à notre auditeur, à notre auditrice, euh, quelques règles de droit relatives au mariage
0: mmh, et relatives
1: mariage. À, aux successions.
0: Tout à fait. Tout Alors, à on fait. y va. On y va. Donc, euh, moi, de ce que j'ai retenu de la question, c'est que notre auditrice nous dit qu'elle est mariée il y a environ 39 ans. Donc, 39 ans, ça fait début des années 80. Euh, elle nous dit également qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage de fait. Donc, ça veut dire que cette dame, ce couple, est mariée sous le régime de la communauté de biens réduites aux aquais. Euh Donc, en France, c'est le régime légal pour tous les couples qui se marient sans contrat. Et ce, depuis le 1er février 1966.
1: D'accord donc euh, depuis tous les mariages sans contrat de mariage depuis le 1 er juillet soixante février soixante six relève d'un régime légal qui s'impose à tous tout à fait. Et qu'est-ce qui se passait avant, alors, avant d'expliquer le régime légal de maintenant
0: Alors, avant le 1er février 1966, pour des époux qui sont encore mariés et en vie, on en a encore quelques-uns, ces personnes sont mariées sous le régime de la communauté de meubles et haquets. Ça veut dire que schématiquement, la communauté, elle était plus grosse, plus importante, le patrimoine commun était plus important. Et en 1966, il a été un petit peu rétréci ce patrimoine Donc, commun. Donc en
1: gros, tous les biens meubles qui existaient au jour du mariage appartenant à et l'autre des époux tombait dans la communauté tout à fait. et ensuite tout ce qu'ils achetaient ensemble, meubles et immeubles, tombait aussi dans oui. la communauté. Et dans le nouveau régime
0: Il n'y a plus que les aquais les meubles dont on a la propriété avant son mariage ou qu'on hérite restent des biens propres le régime légal en 66 a évolué du fait du changement de la typologie, on va dire ça comme ça, du patrimoine des Français. De la
1: composition des oui, patrimoines.
0: Oui. Euh, avant, les, for les fortunes étaient plutôt immobilières. Et dans les années 60, on a vu le développement des sociétés, des actions, toutes ces choses-là, qui sont des biens meubles. Oui. Et donc, on voulait plus forcément les faire rentrer dans la communauté. C'est pour ça que le régime légal a évolué en 1966. Donc, euh, en
1: gros, il s'est modernisé pour tenir compte de l'évolution de la composition des patrimoines. Exactement. Et c'est vrai que des parts de société ou des actions sont des meubles. Oui. Hein, oui au oui. sens juridique du terme, bien Tout sûr. Tout à fait. Ah
0: oui, oui, là on fait du juridique. Voilà.
1: Donc euh, là, c'est le premier élément de réponse pour cette dame, c'est qu'elle est mariée sous un régime de communauté légale qui est la communauté réduite aux acquêts. Tout à fait. Et quand elle nous parle des biens reçus par son mari, des biens immobiliers...
0: Eh bien ce sont des biens propres qui appartiennent donc à monsieur. Donc euh, monsieur a toute une série apparemment de biens immobiliers qui génèrent des loyers. Euh, par contre madame elle nous explique qu'elle a très peu euh, de biens qu'elle a reçus en héritage donc a priori elle a peu de biens propres et puis ensuite ce couple qui a peut-être acheté un certain nombre de choses pendant le mariage et eh bien ces achats forment les acquets, donc forment les biens communs on va retrouver également dans cette communauté euh, les revenus c'est-à-dire les loyers euh, de tous les biens qu'ils soient communs ou propres à chacun de nos époux
1: ça veut dire que le revenu d'un bien propre est un bien meuble.
0: Euh, oui, tombe dans part. la communauté. Et ça tout tombe à dans fait. la communauté,
1: sauf s'il s'est utilisé pour l'entretien des biens propres, je crois. Oui, oui. Hein, il y a une n disposition. Mais tout ce
0: qui est économisé, en fait, hein, tout ce qui n'est pas consommé, euh, eh bien, tombe dans la communauté.
1: Donc ça, ça nous donne le contour de ce qu'on peut visualiser de la composition de la communauté, parce que bon, ils sont toujours là, hein, nos, nos deux époux, et il se pose la question, en fait, quel sera le périmètre qui va être mis en succession tout à fait. Alors, comment ça se passe Alors,
0: comment <rire> ça se passe euh, Eh bien, si euh, monsieur vient à décéder le premier, puisqu'on parle de la protection de, de cette dame-là, euh, va tomber dans sa succession ses biens propres, donc ses biens immobiliers, plus la moitié des biens de la communauté. Donc, mo cette moitié de biens de communauté et ses biens propres vont former euh, l'actif de succession de monsieur. Et sur cet actif de succession de monsieur, on va avoir au cas présent deux héritiers. Le conjoint survivant, donc madame, plus euh, leur fille unique, puisque dans le texte de la question, on nous parle que le couple a une fille unique. Donc euh, madame et euh, la fille vont être les deux héritiers et pour savoir euh, de quoi chacune va hériter, eh bien on va se tourner de deux côtés. Le premier côté, on va regarder ce que prévoit la loi, le législateur, le code civil dans cette situation et puis on ira regarder également ce que peut prévoir la donation entre époux, la donation au dernier vivant, puisque notre auditrice nous a parlé qu'ils avaient fait une donation au dernier vivant ou donation entre époux.
1: En gros, euh, si rien n'a été fait de particulier, c'est la loi qui règle le problème. Mais avant d'appliquer les dispositions de la loi, on va toujours vérifier s'il n'y a pas eu des dispositions particulières.
0: Oui. Des dispositions en gros testamentaires, puisqu'une donation entre époux, une donation au dernier vivant, ce n'est qu'une sorte particulière de testament que vont se consentir nos époux.
1: Oui, on devrait appeler ça un testament entre époux. Oui, ça y ressemble. Un testament au dernier vivant même, quelque part pour être dans le langage courant. Donc là, il y a eu une donation entre époux. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est elle qui s'applique en priorité par rapport aux règles de, de droit
0: C'est elle qui va s'appliquer. Euh, alors après, il faudra regarder quand même si cette donation entre époux est très ancienne ou si elle est récente, puisque euh, la loi... Euh, Mais en...
1: peut-être que tout d'abord, on va expliquer les règles de droit. Ouais. moi ouais, je préférerais voilà. <rire> Alors, On va commencer par les règles de droit et après, on, on, on... précisera ce que permet... Le Une... testament entre époux. Oui,
0: parce que là notre auditrice en plus ne nous dit pas ce qu'elle a prévu, ce qui est prévu spécialement dans, dans leur testament. Euh, donc la loi en présence d'un conjoint qui est commun au, au, à l'enfant ou aux enfants, ce qui est notre cas, hein, nous parle pas de famille recomposée en l'espèce, notre conjoint survivant va avoir deux choix. Soit il prend l'usufruit de tous les biens euh, qui composent la succession, donc je rappelle les biens propres et la moitié de communauté. Euh, donc si notre euh, veuve prend l'usufruit, eh bien ça veut dire qu'elle a le droit d'utiliser les biens, donc habiter les immeubles ou d'en recueillir les fruits, c'est-à-dire les loyers.
1: Donc elle est garantie d'avoir le même revenu quand elle sera veuve que celui qui existait quand ils étaient mariés.
0: Tout à fait. Donc La loi protège déjà très bien cette dame à travers cette notion d'usufruit qui s'applique sur la moitié des biens communs mais bien également sur tous les biens propres euh, du défunt. Donc on peut déjà rassurer euh, quelque part notre euh, auditrice. Euh, la loi aujourd'hui prévoit que notre conjoint euh, survivant, quand il est le parent de, euh, du ou des enfants, euh, recueille le fruit.
1: Le seul crainte qu'il peut y avoir, c'est qu'il y ait une friction dans la gestion de la nue propriété et de l'usufruit entre la mère et la fille.
0: Oui, tout à hum. fait, qu'elle qu ne soit pas d'accord. Euh, par contre, euh, la fille nue propriétaire dans ce cas-là ne peut pas non plus imposer la vente euh, des biens immobiliers oui. sans l'accord de l'usufruitier.
1: Tout à fait, mais s'il y a des grosses réparations à faire sur les biens immobiliers, ça peut être un sujet de discussion. De discorde, oui. oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, si notre loi prévoit de l'usufruit, la loi prévoit aussi une autre option pour le conjoint survivant, c'est le quart en pleine propriété. Euh, ça veut dire que le conjoint prend un quart des biens en pleine propriété. Les trois autres quarts là, vont à la fille unique. On se trouve en indivision. Oui, avec... alors
1: c'est ça Marie-Laure, on se trouve en individu. Est-ce qu'on peut éventuellement dire le quart en pleine propriété que permet la donation entre époux est cantonné sur certains biens
0: alors là, j'étais donc sur le rappel des dispositions de la loi, donc oui. usufruit ou un quart en pleine propriété. Euh, vous avez cité, vous avez parlé du cantonnement pour pouvoir faire du sur-mesure. Ça nécessite qu'il y ait une donation entre époux et qu'on applique la donation entre époux. Alors là, je ne sais pas dans l'histoire qui nous est euh, donnée euh, que prévoit la donation entre époux, mais faisons une hypothèse d'une donation entre époux classique. Une, euh, une donation entre époux classique, elle confère souvent un choix entre de l'usufruit pour le conjoint survivant, une option qui est un peu plus étoffée et qui donne plus de droits au conjoint, qui est un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit, ou euh, ce qu'on appelle la quotité disponible ordinaire qui est là la moitié du patrimoine. Ça, c'est le
1: grand classique. C'est le grand classique. C'est 90% des actes ouais. passés devant le notaire
0: 95 même. 95, oui, à peu près. Euh, <rire> et donc quand il y a une donation entre époux, c'est la faculté pour le conjoint au moment du décès du, du premier, de dire, ben voilà, moi je peux partir sur l'usufruit, par exemple, par contre, j'ai pas besoin de l'usufruit sur tous les biens, je les cantonne, et c'est ce qu'on appelle le cantonnement, je prends que sur tel immeuble, sur tel euh, placement, euh, par contre il y a des biens qui m'intéressent pas, je prends pas l'usufruit sur ces biens-là, et ils iront en pleine propriété, là. En
1: d'autres euh, termes, euh, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire, si je suis bénéficiaire d'un ensemble de droits, j'ai le droit de dire je ne prends pas tout, tout à fait. et je laisse à l'autre héritier euh, les revenus Le sur telle et telle chose. Oui. Et
0: donc là, ça, ça nécessite euh, notre donation entre époux donc moi ce que je conseillerais à notre auditrice déjà c'est de faire un point euh, et de reprendre la donation entre époux pour voir vraiment ce qu'elle précise parce que j'ai donné les 95% d'une donation entre époux classique, maintenant il se peut que le couple ait pris des dispositions particulières et comme ils sont à un moment un petit peu charnière de leur vie et de regarder ce qui se passe, et eh bien notre premier conseil c'est d'ouvrir la donation entre époux, de regarder ce qu'il y a et de voir s'il faut euh, l'adapter par rapport à ce qu'ils veulent et c'est la protection du survivant
1: et voilà et donc euh, si c'est un grand classique rien n'empêche autant que je sache de faire un testament pour préciser euh, ce qu'on voudrait dans l'application de la donation entre époux
0: Oui et puis on peut même tout simplement euh...
1: Dire en gros on n'est pas obligé d'aller retourner chez le notaire Si les idées sont bien claires et qu'on sait exactement ce qu'on veut On, on peut, peut écrire modifier,
0: oui, tout à par fait. le biais d'un
1: testament Mais ça serait une autre émission pour l'expliquer mmh. euh, Ce qu'on veut plus précisément dans l'application de ce contrat Pour
0: préciser les choses, exactement voilà.
1: Et eh bien euh, j'espère qu'on a rassuré notre auditrice et notre auditeur Parce que euh, c'est le souci de monsieur Hein, au cas particulier. Et euh, c'est vrai qu'il euh, faut bien réfléchir à la composition du patrimoine et puis euh, essayer d'imaginer ce qui peut se passer ensuite pour éviter que les problèmes n'arrivent. Tout à fait. Hein, c'est dans ce, euh, cette façon-là qu'il faut travailler. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laure. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. À très bientôt sur RCF.
0: À la semaine prochaine. <coughs>